0: le retour, donc, de je Me Mail sur la chaîne Takenko, vous le savez, sur les box, sur YouTube, et puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Merci d'être là. Je vous présente Lionel Paris qui est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver Lionel. Moi aussi. Alors Lionel, pour tous les fidèles de je Me Mail, son visage ne vous est pas inconnu, puisque il y a quelques années tu étais venu nous expliquer euh, comment fonctionnait le Wi-Fi. On avait fait des vidéos qui avaient cartonné Plusieurs fois, à oui. la fois sur YouTube, etc. Euh, puisque à l'époque tu travaillais pour Netgear, Netgear qui était euh, et qui est toujours l'un des, des acteurs majeurs dans le domaine du Wi-Fi. Euh, voilà, ta situation professionnelle a évolué. Tu es passé par Lenovo. Mm -hmm. euh, là, tu es consultant en quelque sorte hein, dans le monde de la tech, et tu vas être de temps en temps euh, dans De quoi pour nous expliquer parce que tu es passionné comme nous par tous ces sujets. Voilà. Avec Lionel, on a des conversations parfois les amis hors antenne incroyables sur des sujets. C'est ça qui m'a donné envie de le recevoir régulièrement. Euh, et on va s'intéresser à lui. Euh, aujourd'hui, alors c'est, bon, l'USB, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur euh, une prise comme ça, un port qui est bien pratique ben, il y a plein de choses à raconter, parce que euh, l'USB a été pensé pour simplifier l'informatique, finalement. Tout à fait,
1: c'est-à-dire qu'il y a 26 ans, 26 donc, USB c'est un, un ado qui a bien grandi, ouais. donc il y a 26 ans, l'idée, ça a été de remplacer la multitude de ports qu'on avait sur nos anciens PC, on avait... Un port par type d'utilisation. Un port pour le clé, un port pour la souris, un, un port pour les joysticks, un port midi pour le son, un port parallèle, un port série. Bref, enfin, c'était euh, un, un cumulé de câbles qui énorme.
0: Tu, tu devais brancher un câble pour chaque port pour que ça fonctionne. C'est ça.
1: Et donc, on avait des espèces d'immenses grappes <rire> et de, de câbles. Et donc, l'idée de l'USB, ça a été de euh, connecter tous les périphériques de manière globale sur les ordinateurs en utilisant une seule
0: interfable. Ouais, c'est ça, d'accord. Et donc, ça a remplacé euh, les joysticks, euh, les parallèles, les MIDI, les SCSI, enfin tous ces trucs-là. Enfin, c'est 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 incroyable. Tout de suite, ça a été un succès, en fait, USB
1: Ça a démarré très rapidement. Euh, C'était très informatique à la base, et ouais. ensuite, ça s'est vraiment euh, développé sur l'audio vidéo et dans n'importe quel produit au périphérique qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc. Euh, euh, pour rappel, le premier ordinateur qui utilisait l'USB, bah, c'était l'iMac G3. Euh, c'était Apple. Apple qui avait, qui avait dégainé Apple, ça en premier. C'était un ouais. précurseur euh, à l'époque. Là, on, on parle de 98. Et dix ans plus tard, le port, le port USB arrive dans nos télés. Alors là, c'était lié à l'avènement de la Smart TV, etc. Mais il mais y avait quand même un intérêt d'amener du contenu sur cette télé qui, à l'époque, n'était pas connectée. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui. Ouais. En 2015, on commence à voir le premier Chromebook qui débarque avec de l'USB type C, on va y revenir sur cette norme, cette connectique. Qui est aujourd'hui la norme en... qui est, qui est, qui est, est en train de s'installer, on va dire. Hein. Et euh, on suit aussi en 2015 avec le premier mobile Android, euh, qui est Plus One 2, qui a aussi utilisé le, le port USB-C. Et on terminera en 2021 avec le Mac, euh, qui lui utilise maintenant la, le meilleur des deux mondes, avec, et le Thunderbolt 4. Et euh, l'USB 4.
0: Alors en fait, l'USB, c'est un peu comme le Wi-Fi, ce sont des consortiums, hein, ce sont des, des, des standards techniques, ce sont des ingénieurs, enfin tous les. Et puis les, les représentants de toutes les marques qui se retrouvent pour essayer d'améliorer en quelque sorte notre expérience utilisateur. Euh, et en fait, qui, qui est derrière ce standard USB En fait, tu as le consortium qui s'appelle l'USB IF,
1: alors c'est un nom un peu barbare, Implementer Forum, qui en fait définit les normes, les certifications et euh, la visibilité marché. Donc il y a deux vraiment parties, il y a la partie produits purs avec des constructeurs comme Apple, HP, euh, des éditeurs de logiciels, euh, Microsoft, on a Intel aussi et on a des constructeurs d'électronique. Donc on a Renesas Electronics, ST Microelectronics et Texas Instruments. Donc tu te retrouves avec un, un petit peu comme le Wi-Fi, un mmh. écosystème complet où tu as à la fois des constructeurs, un développeur d'OS, des fondeurs et puis bah bien sûr des fabricants de contrôleurs parce qu'il faut
0: bien qu'on puissent connecter tous ces produits. Et puis, après, il faut vendre tout ça. Donc, il y a, il y a aussi du marketing. Il faut et expliquer. Y a, tout ce tout que à fait.
1: Donc, il y a la partie produit d'un côté la partie marketing de l'autre avec l'USB Promoter Group. Et donc, ce sont les gens, notamment, qui font les conférences de presse et les presse releases et qui annoncent les nouveautés de ce standard. Et donc, ils ont annoncé récemment, en septembre, C'est un petit peu passé dans le gris avec toutes les annonces de mobile ouais, et de ouais. la rentrée. Mais à la rentrée, ils ont annoncé la nouvelle version de l'USB 4 version 2.
0: Alors, USB 4 version 2, c'est du type C, on est d'accord Tout à fait. Toujours Toujours. Parce que là, euh, le type C, ça devient vraiment bien au-delà d'un port USB, ça devient aussi euh, un câble de recharge. Hein, on le voit, Enfin, l'Union Européenne est en train de pousser euh, ce type fait. de câble, etc. Donc voilà, ça, 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 ça devient le câble standard. Tout à fait. Mais donc cette nouvelle version d'USB, euh, qu'est-ce qu'elle apporte, Lionel ben, en fait, l'USB 4, déjà pour, pour revenir, avant de parler de la version 2, oui. je reviendrai
1: bien sur la version 1, c'est la première version de l'USB euh, qui a agrégé des flux différents. Historiquement, le port USB, on le connaît tous pour connecter des, des périphériques, on le connaît tous pour alimenter un produit, on le connaît tous pour recharger un produit, mais on ne le connaît pas tous pour faire véhiculer des flux audio et vidéo. Et en fait, la première norme de l'USB 4 donc la version 1, mmh. c'est la première fois où cette, ce port USB s'est retrouvé enrichi de cette fonctionnalité qui va amener donc des nouveaux usages, euh, tout simplement parce qu'il y a eu une espèce de migration d'une autre technologie qui s'appelle le Thunderbolt 3. Alors le Thunderbolt 3 était à l'origine développé par Intel pour Apple, il y a eu plusieurs générations, le 1, le 2 et le 3, et Apple était déjà dans cette mouvance d'avoir ses câbles uniques qui font un petit peu tout, un connecteur qui va envoyer tous les flux. Avec une bande passante monstrueuse Avec des bandes passantes monstrueuses,
0: puisque là, l'annonce... Pour faire des où... transferts de fichiers, pour envoyer de la vidéo en 4K, parce que, enfin, voilà, euh,
1: voilà les on... usages aujourd'hui. Les en fait. usages d'aujourd'hui, euh, on va pouvoir envoyer de la vidéo jusqu'à 80 gigas, c'est-à-dire que là, sur un seul câble et une seule connectique, on est capable d'alimenter un, deux, trois écrans. Ouais, incroyable. Ce qui n'était pas, ce qui était pas non, technologiquement non. possible ouais. il y a quelques années. Alors le Thunderbolt a bien aidé le consortium USB, parce qu'en fait, il on on, y a vraiment une fusion des deux, euh, des deux standards, euh, mais ça donne, ça, donne euh, ça ouvre sur des applications qu'on ne pense pas. C'est-à-dire aujourd'hui, un des exemples que je trouve très flagrant et qui n'est pas encore très connu du mmh. grand public, et c'est dommage, c'est que ce port-là, en fait, on va pouvoir à travers un seul câble USB-C ouais. relier une docking station qui elle euh, va avoir pour euh, euh, rôle un hub en un quelque sorte. En fait ça devient un hub USB-C, on pourrait mm -hmm. le résumer comme ça. On met son portable, on connecte avec un seul câble, on se retrouve avec l'alimentation électrique, mais aussi tous les flux audio-vidéo qui transitent. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir sur son bureau un PC avec une grappe de câbles qui part vers tous ces équipements qu'on peut avoir, finalement on simplifie tout en ayant un
0: seul câble qui est capable d'alimenter tout et de diffuser tout. Ouais, ça c'est quand même euh, c'est quand même fort.
1: Et et je dirais qu'il n'y a pas de c'est pas lié à un form factor ou à un produit particulier. On va le trouver euh, sur des produits très très compacts. Où là effectivement la norme USB-C euh, va être utilisée pour la charge. Donc, on, on oublie les, les, euh, les chargeurs d'ordinateur traditionnels. Là, on est sur un produit tout à fait générique.
0: Mm -hmm. Et ensuite, on fait. Être... surtout, euh, voilà, standard. C'est-à-dire. Voilà, c'est standard. Tu, tu prends que... un chargeur de PC en USB-C. Euh, auparavant, tu avais les Dell, tu avais les Lenovo, c'était des standards avait différents. etc. On tu tous des connecteurs
1: différents, et si tu, on tu, le perdait... Tu te
0: prenais la tête, tu étais mort, tu rachetais ça sur Amazon et tout. Là, maintenant, USB-C. Bah, ça règle
1: l'histoire. on a des chargeurs qui sont d'une taille, d'une compacité étonnante par ouais, rapport ouais. à ce qu'on a connu les gros blocs d'alim. C'est ça. Euh, on a un seul câble qui est un câble générique et qui va donc alimenter ces euh, ordinateurs par l'intermédiaire du Type C. C'est une des parties et une des composantes de l'USB, c'est de pouvoir faire de l'alimentation. Et de l'autre côté, on va avoir un produit très orienté gaming. Hein, on a une on a une machine énorme qui elle va utiliser l'USB-C pour envoyer n'importe quel flux euh, audio vidéo, l'alimentation la et la charge du produit sur un seul et unique cadre. Ouais, ça. Ouais. Donc là, on a une flexibilité d'installation sur ton bureau. Euh, qui est vraiment génial a, et auquel on n'avait pas accès avant.
0: Après, euh, bon, il on voit qu'il y a le, le, le design aussi qui a pris le pas, c'est-à-dire que l'USB-C est beaucoup plus fin que le l'USB de précédente génération, il fait plus de choses, etc. Mais certains constructeurs sont allés trop vite en besogne, notamment Apple, euh, qui s'est fait retoquer parce qu'ils avaient enlevé tous les ports USB d'ancienne génération avez... en mettant que un ou deux USB-C, ça a été un tollé de la part des clients parce que, c'est bien beau acheter, de, lancer, un... euh, de, de lancer une nouvelle euh, technologie, hum. mais si euh, elle n'est pas encore euh, implémentée et acceptée par les clients, bah, c'est un bide, hum en hum.
1: fait. Tout à fait, et, et je dirais qu'il faut que ça rende un service. La contrainte à ce moment-là avec Apple, c'est que, ok, super, on est extrêmement compact, il n'y a plus qu'un port. Mais il fallait acheter un convertisseur. Mais bien sûr. À chaque fois qu'on voulait mettre du USB, et on les voulait mettre du réseau.
0: Apple. Bonjour.
1: Qu'on voulait mettre un écran VGA, un écran HDMI, un écran DisplayPort. Ouais, etc. et puis tu oubliais
0: Donc, ton truc, tu avais une clé USB, bah t'étais mort, en fait. Il fallait que tu trouves un adaptateur, etc., etc., Et je trouve que d'ailleurs c'est amusant de voir que Apple est revenu en remettant euh, des ports USB traditionnels sur des nouveaux Macs, en fait. Tout à fait. fait. C'est fou quand même.
1: il bah, y a ce besoin. De toute façon, le besoin il est là, l'usage il est là. Après, le gain qu'on a sur cette technologie USB 4, que ce soit la révision 1 ou la révision 2, qui est d'envoyer tous ces flux de manière dynamique sans avoir à penser à ce qu'on qu fait, etc. D'un point de vue utilisateur, c'est un gain phénoménal.
0: Est-ce est que, par exemple, je dois acheter un câble USB-C aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à sa qualité, à, son, oui. à sa manière d'avoir été conçue? Enfin, euh, voilà, c'est compliqué. C'est un peu comme les câbles HDMI. Il faut regarder un peu la, la, la puissance qu'il a.
1: Il faut regarder la norme. Parce qu'en fait, effectivement, si on suit le développement de la norme USB 1, 2, 3, 1, 3, 2, et puis 4. En fait, chaque câble va suivre cette évolution. Et chaque câble va pouvoir supporter le débit qui, est, qui lui est donc associé et ou la diversité d'émissions qu'on doit lui donner. C'est-à-dire, je ne fais que de la charge et tr à très haut voltage ou je fais effectivement de la charge, mmh. et du transfert de données et euh, en même temps du transfert d'audio-vidéo. Donc là, ici, on a un câble qui lui-même est certifié USB 4, typiquement.
0: D'accord. Donc, ça, il va
1: top. être capable de véhiculer l'intégralité de ces flux sur un seul câble. Et ça, c'est le top du top. On est C'est ça. Voilà, ça.
0: Donc, regardez bien, hein, si vous devez acheter des câbles USB-C, regardez bien les spécificités, s'il si est compatible avec la dernière norme.
1: Voilà, et puis ça peut être aussi un facteur de choix, quand on est en train d'essayer de renouveler son ordinateur, où on se dit, voilà, je renouvelle un produit, quelle est la norme USB mmh. qui est prise en charge dans ce produit Parce que l'USB-C ne veut pas dire égal USB-4 en fait, ça peut y avoir l'ancienne génération aussi, qui est l'USB 3.2, qui va utiliser la même connectique. Donc, et puis après, il y a le mix avec la technologie Thunderbolt. Donc, faut bien regarder et creuser la fiche technique pour voir effectivement, ok, qu'est-ce qui est derrière cette USB-C C'est de la lime c'est du transfert, c'est beaucoup plus que ça.
0: Voilà. voilà, sujet euh, technique mais passionnant, moi je trouve, parce que voilà, c'est avec ce, ce type d'innovation que bah voilà, on a on a des expériences de plus en plus fluides euh, du côté des PC mais des Mac aussi. Euh, ouais. Voilà, alors même si le cloud est arrivé, a, euh, a rendu les, les peut-être les clés USB moins moins importantes et moins indispensables, mais finalement on se rend compte que voilà, il faut toujours alimenter son PC, toujours mettre un écran dessus, il faudra toujours des câbles. Hein.
1: C'est ça, ça. Merci alors,
0: Lionel pour toutes ces précisions. Toujours un plaisir. Tu reviens bientôt. Oui. Euh, T'as pas mal de sujets bien. Oui bien comme on aime pour les prochains De Quoi Je me mêle. Lionel Paris donc et c'est avec Lionel que se termine ce De Quoi Je me mêle. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr comme chaque week-end, portez-vous bien bon week-end à toutes et à tous et on sera là vendredi prochain. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco.